0: Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que menos de 7% dos rios monitorados neste bioma têm água de boa qualidade. É o que revela uma, a edição deste ano da pesquisa O Retrato da Qualidade da Água nas Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica, que é realizada pelo programa Observando Rios, da instituição. E a gente vai conversar exatamente com o coordenador deste programa, o Gustavo Veronese, que fala diretamente de Nova York onde o estudo será apresentado daqui a pouco numa conferência da ONU sobre a água, nesta quarta, que é o Dia Mundial da Água. Gustavo, um bom dia e obrigado pela presença aqui, né, Eldorado?
1: Bom dia, é um prazer falar contigo.
0: Bom, primeiramente vou te pedir então para trazer os dados mais gerais desse levantamento. Só 6,9% dos rios monitorados é que tem água de boa qualidade. Por favor, quais são os dados completos?
1: Então, a gente tem esse retrato que é feito por voluntários da Fundação SOS Mata Atlântica que analisam mensalmente a qualidade da água de determinados pontos de alguns rios da Mata Atlântica. São mais de 250 rios monitorados por essa grande rede de voluntários. E o que a gente observou é isso, que não teve grande diferença em relação ao ano anterior. Então, cerca de 75% da qualidade da, do, do, dos rios monitorados estão com a qualidade da água é, regular. E às vezes a gente pensa que o regular pode ser um quase bom, mas também é um sinal de alerta, é um quase ruim também. Então, é um, um rio que está clamando por ações é, positivas é, para que a gente tenha uma qualidade boa, que infelizmente é esse número que se colocou aí, pouquíssimos rios estão com qualidade de água é, satisfatória, que dê para usar para os diversos fins que a água serve. E, a gente, por outro lado, a gente só tem três pontos com a qualidade péssima. Então isso também nos traz um, um, um alívio de que cada vez menos rios estão com essa é, situação de não servir para absolutamente nada. É, a gente tem que entender que rio é água e água serve para diversas coisas, inclusive para manutenção do ecossistema aquático, é, manter a vida dentro do próprio rio. né?
0: Eu vejo aqui que são uh, o estudo mostra 75% dos casos regular, como você citou, ruim, 16,2%. Uhum. Péssima, 1,9. Quer dizer, ótimo não tem nenhum, é isso?
1: É, ótimo é mais difícil realmente é, ocorrer, porque a qualidade ótima precisa que todos os parâmetros... No, eu, é, a metodologia prevê é, 14 parâmetros que são pontuáveis, de 1 um a 3 pontos, mais a temperatura ambiente e a temperatura da água. E tudo isso baseado no, numa legislação vigente, que é a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 357. Então, é, é algo baseado em legislação. E para se chegar nessa qualidade de água meu, ótima, tem que ter uma série de condições para que isso aconteça. Tem que estar numa uma área é, basicamente sem nenhuma interferência humana, que não tenha grande trânsito de pessoas, que né, é, não tenha nada acontecendo rio acima, que possa impactar a qualidade da água. Então, é, para ter a qualidade de água ótima, teria que ser numa uma situação super especial é, de, de proteção. É, que não, não ocorre na, no, 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 nos rios que nós monitoramos. Mas ter água com qualidade boa já é um além, né? porque são, é uma água que a gente vai poder usar para diversos fins. Mas chama muito a atenção isso, né? porque quase 20% das amostras é, coletadas, do, do, dos pontos analisados, tem uma qualidade de água que não serve para nada, está ruim ou péssima. Então não dá para usar para praticamente nada. E isso é um sinal de super atenção, porque a água, a gente não pode maltratar um recurso tão importante, um recurso vital como a água e, e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem, precisa cuidar.
0: Chama atenção aqui no estudo a situação do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, que estava tá, até com um projeto de despoluição em andamento. Qual a situação do Pinheiros? O que foi constatado nesse estudo?
1: que foi constatado que ainda não teve o resultado... É, esperado talvez por alguns para nós não é grande surpresa ele ainda está com essa qualidade porque ainda passa pelo processo de despoluição é algo é que tem que ser perene que tem que ser contínuo tem que ter é, é, essa continuidade do projeto de despoluição e não é de uma hora para outra que melhora assim mas sim o Rio Pinheiros tem melhorado tem principalmente as sensações de percepção né se é, não ter o cheiro muito aguçado, não, não irritar a garganta, o olho. Isso é bastante positivo e já é sensível para quem frequenta a beira do rio. Mas é, nas análises que a gente faz, ele ainda é, não nos deu esse, esse impacto positivo. Talvez nas próximas é, edições dos relatórios, ano que vem, no outro, a gente comece a ter é, uma, esse, esse resultado um pouquinho melhor. É, porque ele estava numa situação terrível. Era mais que péssima a situação do Rio Pinheira. Uhum. E agora ele vem melhorando aos poucos, mas não é de uma hora para outra que não é mágica. Uhum. É, não dá para um rio que recebeu uma carga de esgoto durante dezenas de anos, achar que de, em três, quatro anos vai melhorar completamente. Uhum. Não, do mesmo jeito que demorou muito tempo ali para ser poluído, vai demorar para ser despoluído E é muito mais rápido poluir do que despoluir. O processo de despoluição é muito mais lento do que o de poluição. Então, a gente tem que ter paciência, entender que está melhorando, mas não é num ritmo assim de uma hora para outra. Não é um interruptor que mexe ali e vai mudar a qualidade da água. Então, temos que ter perseverança para que isso aconteça e que se mantenha as obras de despoluição do rio.
0: Bom, Gustavo, a Fundação SOS Mata Atlântica é uma parceira histórica aqui da Rádio Dourado desde os anos 90, lá naquela campanha de despoluição pela despoluição do rio Tietê. Como é que você vê hoje a situação no Rio Tietê? O que, que aponta esse estudo?
1: Essa parceria que começou lá no comecinho de 90 para coletar baixas assinaturas pela disposição do Rio, mobilizou a sociedade, né? Tudo começou com o um jacaré teimoso que apareceu aí na frente de vocês Isso. e que gerou toda essa repercussão e que a gente está fazendo agora, vai fazer 30 anos de Observando os Rios, né? E Observando os Rios começou como Observando o Tietê. Começou com essa história de mobilizar a sociedade é, cobrar as obras de despoluição do rio, né, que começaram a ser feitas e Observando os Rios né? na verdade começou como Observando o Tietê, que era justamente para acompanhar as obras de despoluição do rio Tietê, porque é obra é cano embaixo da terra para levar em grandes estações de tratamento o esgoto coletado dos imóveis, então é difícil da população acompanhar, mas acompanhando o rio, observando o rio, a gente consegue entender se está acontecendo ou não essa despoluição, e sim daquela época para cá o rio Tietê vem sofrendo melhorias porque as ligações de esgoto estão acontecendo o controle do, 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 dos resíduos industriais tem sido feito né é, o, a, muitas vezes tem até o controle maior da, da, da preservação da margem dos rios né as matas ciliares essa, essa, essa grande área ali do parque ecológico do Tietê e, e rio acima ali que tem uma certa preservação então o rio vem melhorando ao longo do tempo mas o, Rio, o projeto do Rio Pinheiros, que na verdade é um componente do projeto de despoluição do Tietê, não é uma coisa à parte, faz parte, do Rio Pinheiros é um tributário, é um contribuinte, é um o que cai no Rio Tietê naturalmente, faz parte da bacia hidrográfica do Rio Tietê. E esse projeto vem acontecendo, mas essa parte, esse, esse recorte do Rio Pinheiros mostrou que dá para ser mais rápido, que dá para acelerar o processo e aí dotar todos os, os residentes da bacia do Alto Tietê, que é basicamente a região metropolitana, de tratamento de esgoto, de saneamento básico. Então, é algo que tem que continuar, que tem resultados que mostram que está melhorando, é lento, mas não pode parar.
0: Para gente fechar, então, Gustavo, a partir da divulgação desse estudo, logo mais aí na conferência da ONU sobre a água, o que, que ele aponta para as autoridades? Quais são as medidas que são necessárias até urgentes?
1: Urgente é a gente colocar... A questão de proteção das áreas de nascente, proteção das matas ciliares, um controle maior de uso de agrotóxicos, isso também é um fator importante de poluição dos nossos rios. Né? E, principalmente, a gente acelerar a coleta e tratamento de esgoto. Hoje, mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso a esse serviço, que é chamado de básico. É o saneamento básico e o básico, mais da metade da população, não tem. Então, temos que cobrar muito forte é, e acelerar para que a lei, inclusive, seja cumprida. A lei diz que em 2033, mais de 90% da população tem que ser dotada de coleta e tratamento de esgoto. E a gente está muito longe disso. Então, tem que cobrar as autoridades para que isso seja efetivo.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado o Gustavo Veronese, coordenador do programa Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica, que mostrou na edição deste ano, do, desse estudo, que menos de 7% dos rios da Mata Atlântica, dos mais de 150 rios, tem água de boa qualidade. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Até uma próxima, eu que agradeço.